0: Hello everybody and welcome back. This is Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host. Y estoy de vuelta, de regreso finalmente de las vacaciones. Ha sido una temporada bastante interesante, creo que en temas generales para todas las personas. Y después de este extraño momento, porque si se, se detienen a pensar todo lo que hemos vivido de esta pandemia que aún no ha acabado, pero que ya está un poco más controlada, ha sido un poco loco. Y tener la oportunidad de tener vacaciones, de poder viajar, de poder reconectar con la familia. Familia, con las personas que queremos es realmente gratificante. Pero bueno, después de esta temporada de vacaciones, de retiro, de retiros espirituales, como me gusta decirle a mí, porque a la final poder conectar con nosotros mismos en lugares y por lugares me voy desde básicos como la playa y tener la oportunidad de estar en una playa paradisíaca sola y de poder pensar y reflexionar un poco. Bueno, para no irme tan profundo, solamente quiero decirles que después de tanto tiempo de reconexión y de descanso, finalmente Fashion Indeed regresa semanalmente. Todos los lunes van a tener un episodio nuevo sobre historia de la moda, sobre iconografía. Y ahora quiero decirles que se avecina una temporada bastante fuerte en temas de moda porque... Como ya lo saben, septiembre es el mes de la moda, el mes de las colecciones de primavera-verano del 2023 en este caso. Sabemos que los diseñadores y las marcas presentan sus colecciones una temporada atrás para poder tener tiempo para producción, para predecir un poco las tendencias y qué vamos a estar llevando en el próximo verano. Porque créanme, este no se ha acabado, pero la moda va tan rápido que, bueno, es el resultado que tenemos. Es como un poco acelerado todo este proceso, pero tenemos resultados bastante interesantes. Entonces... Entonces antes de comenzar toda esta temporada de Nueva York, Londres, Milán y París, que son las semanas de la moda más fuerte que hay, por supuesto sé que está la de Copenhague, que hay muchas semanas de la moda que están tomando relevancia en América Latina también, pero digamos que estas cuatro siguen siendo las plataformas más importantes y las que más mueven dinero y las que más traen a nuevos diseñadores a escena y por supuesto vamos a estar analizándolas todas los desfiles en TikTok, ya saben que me pueden encontrar allá como arroba de y las vamos a estar analizando analizando todas en TikTok y aquí en Fashion Indeed. Ya saben que en TikTok y en redes sociales me encuentran como arroba JCH o The Allí van a estar recibiendo información, videos, análisis de tendencias, el recibimiento de nuevas modelos porque todas estas temporadas revuelven bastante la industria. Entonces quiero comenzar este episodio que como pudieron ver en el título son tips para entender colecciones de moda porque me ha llamado la atención que muchas veces las personas no comprenden el porqué de los resultados de las colecciones y por qué no es ropa, digámoslo así, un poco más utilizable, si se supone que son colecciones ready to wear, pero entonces quiero darles varios consejos personales que a mí en particular me tomaron un poco de tiempo en aprender y que a lo mejor les facilite el proceso a ustedes para que puedan entender todo esto, toda esta magia que hay detrás de las colecciones que a la final llevo diciéndoles esto desde el primer capítulo de Fashion Indeed, pero es necesario recalcarlo y es que no solamente estamos viendo ropa, no solamente estamos viendo telas y tejidos, estamos viendo investigación, filosofía, análisis de lo que está sucediendo en el mundo y el resultado de lo que tenemos allí es esto. Entonces, quiero comenzar con esta frase que me encontré precisamente ayer y que me motivó a grabar este podcast y fue una del diseñador Gian Battista Bali y es, lo más difícil de lograr en moda no es que te reconozcan por un logo, sino por una silueta. Y quiero basar todo este capítulo en esta frase porque me parece muy interesante analizar el cómo estos diseñadores a lo largo del tiempo, los que por supuesto siguen con vida y los que han dejado su legado y estas marcas tan grandes tan importantes y que se han apoderado de todo el mundo y es que precisamente lograr que una persona identifique una prenda por su tela, por su color y por su silueta, mucho más allá de ver el logo de Fendi o el de Chanel o el de Dior o, o evidentemente el nombre del diseñador o las dos g de Gucci que fueron bastante importantes hace un par de años, pero bueno, me quiero basar en esto porque lograr llegar a ese punto en el que las personas reconozcan una silueta como la del nuevo look de Christian Dior o de la chaqueta de Chanel o de los pantalones de cuero tie de Versace, etcétera es un éxito para los diseñadores o bueno, también les puedo dar ejemplo de la pomposidad y del volumen de Valentino o de Valenciaga, que ahorita Demna está haciendo un juego bastante interesante con lo que tenía la casa y con su visión futurista, etcétera ¿Por qué es importante entender estas colecciones y qué hay detrás? Me llama mucho la atención diseñadores como Mio Chaprada Raf Simons el mismo Demna Basalia y ahora que tenemos bastantes personas muy interesadas en investigar el por qué las colecciones nos están mostrando y nos están contando no solamente una historia porque sí que es verdad que hay una inspiración normalmente suele ser la naturaleza o algún viaje que hacen los diseñadores o algún recuerdo o por ejemplo en el caso de Donatella que siempre está basada en todo lo que creó su hermano desde cero y sus historias cuando eran niños o inspirarse en una celebridad para desarrollar una colección completa, pero me parece importante porque no solamente tenemos el resultado que son prendas que llevan las It Girls del momento o las hermanas Hadid o las Kardashian, sino que se convierten en la base de lo que tenemos hoy en día como creatividad. Recordemos que la moda está basada en arquitectura, en arte, en iconografía y no solamente en crear objetos de deseo que las personas quieran comprar y que las revistas de moda terminen dictando lo que todo el mundo debería llevar. Basándonos en todas estas ideas tenemos evidentemente estudios de tendencias, de colores de telas y toda esta información que también se basa en literatura en películas y en teatro y que los diseñadores toman como base también el trabajo de muchos artistas cuando trabajan con ellos como en el caso de Kim Jones que siempre colabora con artistas, ya sean pintores escultores, poetas, etcétera o María Gracia Curie en Dior que también lo hace todo el tiempo con artistas femeninas para resaltar ese lado feminista y activista que tiene, me parece que si conectamos todas estas ideas que les ha acabo de dar y tenemos en cuenta las bases que tienen los diseñadores y estas marcas para poder tener y lanzar una colección al mercado. Tenemos como resultado un storytelling desde el look número uno de cada colección hasta el final, independientemente del número de looks que saque cada marca. Si ustedes analizan todos estos puntos y si quieren tomar nota, porque me encanta, me siento dando como una especie de clase, pero siento que es muy importante que les comparta estos conocimientos porque así cuando vean algunos resultados no se van a sorprender, sino que mucho más allá se van a interesar más y les va a llamar la atención analizar los detalles y encontrar todas estas historias que no sé, a la final no solamente están allí porque sí, sino que nos quieren decir algo. Entonces así, sin darle más vuelta a todo, les voy a dar tres tips que para mí son muy importantes. Hice un corto video en TikTok sobre esto, pero siento que aquí se los puedo plasmar muchísimo mejor. El primero entonces es tener en cuenta el ADN de la marca. Siento que esto es algo que yo reitero mucho en mis videos cuando analizo colecciones, cuando cuento historias de diseñadores y es que tener en cuenta el por qué la marca se creó y cuáles son sus códigos y por qué los diseñadores los siguen llevando hoy en día que ya les cuento un poco la historia de cómo comenzó esto y quién fue uno de los primeros en realizarlo y en convertirlo en éxito. Pero encontré una definición en Google que les quería compartir sobre el ADN de una marca y dice lo siguiente. Es la personalidad, la esencia y el carácter que la define, impregna desde sus productos hasta sus canales de comercialización, sus procesos y su forma de trabajar. Creo que decir que el ADN de una marca es como prácticamente hablar de la sangre que corre por las venas de una marca y es eso que la identifica de las demás y entonces hay muchas marcas en el caso de las más tradicionales que llevan años y años por no decir que siglos afuera en el mercado que son reconocidas por el savoir, faire por cómo utilizan sus telas, porque crearon una silueta muy específica como en el caso de Dior o porque se adueñaron de un tejido como el Tweed en el caso de Chanel o del cuero en el caso de Versace aunque estos tejidos no son patentados y todas las marcas pueden utilizarlo y de hecho hubo un problema entre Chanel y YSL porque hace un par de meses estaban peleando que solo ellos podían hacer la chaqueta de tweed perfecta y a la final terminaron los dos simplemente pidiendo disculpas y defendiendo la moda francesa pero eso es otro tema, quiero decirles que lograr crear algo que identifique a una marca y mantenerse fiel a ello es el éxito de cada marca creo que esto ya lo dije pero lo repito porque es importante tenerlo en cuenta si nos preparamos para toda esta temporada de desfiles y entonces si les cuento la historia sobre quién fue la persona que llevó este ADN de marca y lo reinterpretó y lo convirtió en algo que no fue algo suyo propio sino que era para el mundo fue Karl Lagerfeld con lo que hizo con Chanel. El poder reinterpretar todos los códigos de la marca y el poder tener en cuenta la historia, la iconografía, los números, los objetos y convertirlos en lo que es Chanel en el día de hoy fue todo un éxito y fue quien cambió totalmente este juego. Por otra parte, mi segundo tip tiene que ver con el background de la marca, o sea, la historia. Y esta parte está conectada evidentemente con la primera pero tiene su importancia y había aquí porque la historia de los diseñadores y de las personas que crean una marca incluso hoy en día porque pues no es algo que solamente se podía hacer antes, solamente que ahora bajo mi punto de vista es muy complicado porque todo está afuera entonces crear algo desde cero sin tener referencias o sin tener una inspiración en algo es un poco más complejo y esto gracias a las redes sociales pero entonces siguiendo la línea del tema tener presente el background, las reinterpretaciones, los diseñadores que han pasado por estas casas de moda. La historia que a la final se convierte en colores, en telas, en conceptos, en estampados, en figurines y en el resultado final que es el que vamos a ver en las semanas de la moda es muy importante, es vital para poder entender qué es lo que estamos viendo y no asustarnos. Porque tengo varios amigos que siempre me preguntan como, ¿por qué los diseñadores hacen cosas tan locas? Yo nunca me pondría esto, o esto es muy costoso y jamás pagaría por algo tan horrible. Y lo que no saben y lo que yo siempre trato de explicarles es precisamente que detrás de todo esto hay una investigación que todo tiene un porqué y que el resultado es solamente lo que ellos ven allí, pero que esto tiene meses y a veces años detrás no solo de trabajo a mano sino que es una investigación completa entonces este resultado va mucho más allá de decir tenemos una chaqueta una camiseta o unas botas y siempre nos están contando una historia para ponerles un ejemplo un poco más gráfico que no se los puedo mostrar acá pero sí que a lo mejor se lo pueden imaginar nos podemos basar en el ugly chic de miucha prada y en toda esta estética extraña y diferente que ella quiso crear porque quería precisamente redefinir lo que era el lujo hace un par de décadas hoy en día lo sigue haciendo de una manera un poco más mainstream porque igual las marcas tienen que vender, tienen que sobrevivir de algo y por eso muchas de ellas en mi próximo capítulo vamos a hablar de esto pero por eso muchas de ellas están migrando al beauty y a toda esta industria de skincare de los maquillajes, de los perfumes porque esto es lo que mantiene a estas casas de moda y a estas marcas con vida. Pero siguiendo con la historia, les quiero decir que crear una estética tan distintiva y tan diferente en los 90 y en estas épocas en las que las personas conocidas eran menos y en las que obviamente no habían redes sociales fue supremamente importante para toda la industria de la moda. Si tenemos en cuenta este tipo de historias y estos análisis vamos a encontrar un punto de llegada en donde podemos decir Puedo sentarme a ver un desfile de 10-15 minutos, entender qué es lo que está pasando aquí, de dónde vienen estos conceptos y sobre todo que muchas marcas juegan a la reinterpretación de ellos mismos. Les voy a poner un ejercicio, váyanse al último desfile de Prada ya que estamos hablando de esta marca. Vean el desfile que fue en febrero de este año, el de Fall Winter para mujer e incluso el de hombre porque hay referencias en los dos y si se van a revisar el trabajo de Miuccia de hace 10 o 15 años van a ver guiños y van a ver que ella misma se está reinterpretando del trabajo que hizo hace un par de años con los colores con los estampados con el ugly chic con las faldas con el largor con las telas y con todo este juego de imágenes y de cosas que a lo mejor creó desde cero hace un par de años y los trae reinterpretados a una realidad actual por supuesto y termina convirtiendo piezas tan básicas como un tank top desde hace 20 años y traída a lo mejor desde los 90 y todo este minimalismo con solamente el logo triangular de prada y lo termina convirtiendo en un objeto que todo el mundo quiere si tienen en cuenta todo este back que ellos mismos hacen con el trabajo que hicieron hace mucho tiempo, podrán entender muchísimo mejor lo que harán ahora. Para ir cerrando entonces, el tercero y último tip es la curiosidad. Y esto es clave y es algo que yo no entendía hace más o menos unos cinco años. Me gustaba la moda, era muy, muy, muy fanático, pero no entendía nada de lo que estaba viendo. Entonces, si quieren un consejo, siempre tienen que estar curiosos. La curiosidad es algo muy importante para cualquier persona que estudie quiera trabajar o esté estudiando moda y esto no solamente quiere decir que se tengan que sentar y analizar hasta el más mínimo detalle, aunque pues evidentemente sería lo correcto, pero el ser curioso me ha llevado a mí a entender no solamente estas colecciones sino que a darles un significado que vaya mucho más allá de algo superficial, y sabemos que la industria de la moda ha evolucionado, que ya no es toda esta bola de cosas huecas, sino que esta curiosidad los va a llevar a entender estas formas, estas decisiones de los diseñadores que a veces no entienden los sentimientos, las sensaciones porque la moda juega con absolutamente todo, así no nos demos cuenta entonces tenemos colores que nos están contando una historia, sensaciones clima, etcétera. Quiero finalizar el capítulo de hoy diciéndoles que estoy muy feliz de comenzar esta temporada y de tener este proyecto este podcast porque voy a poder contarles mucho más allá, les voy a poder desfigurar por decirlo así, les voy a poder deconstruir todas estas colecciones, todas estas historias que estoy muy ansioso por ver y por contarles, voy a analizar todos los desfiles y van a encontrar un análisis por Semana de la Moda aquí en Fashion Indeed. Por supuesto, me pueden escribir por Instagram, arroba JCH o TikTok, arroba JCH guión bajo o The Janes. Allí voy a estar también subiendo videos individuales de cada Fashion Show, analizándolos y contándoles un poco más de todas estas historias. Los voy a estar esperando por aquí, por allá y por todos los lados. Muchas gracias por regalarme sus minutos y compartir conmigo. This is it, this is Fashion Indeed. Indeed, by the genius.